0: Ciao a tutti, come state? Benvenuti su Podcast Italiano. (ride) Mi stavo dimenticando come si chiama il podcast, (ride) non scherzo. Ehm, Benvenuti di nuovo in un episodio di livello intermedio. Come potete sentire, sto improvvisando questa intro. E la sto improvvisando perché ho deciso che anche negli episodi di livello intermedio, avanzato... Voglio fare una intro senza trascrizione, quindi l'episodio di oggi ha una trascrizione. La trovate, come sempre, nella descrizione di questo episodio su podcastitaliano.com ma adesso vi dirò due, o tre cose senza... senza trascrizione. Quindi questo episodio è stato scritto da Erika e, um, Erika scrive molto molto bene e penso che possiate essere d'accordo, quindi grazie ad Erika. Andate a seguire anche il suo blog, se non lo conoscete. Il suo blog che parla di ansia sociale, di... come dire... problemi sociali, ansie, disagi. Si chiama Dipare e disagi. Eh, Non mi ricordo il link completo, in realtà vi lascio un link nella descrizione. Andate a vederlo o a dargli un'occhiata. Però questo episodio non parla di pare, paranoie (ride) e non parla di disagi, ma parla di estate. L'estate qua in Italia è, diciamo, iniziata... beh, già da un po' in realtà. Fa caldo, probabilmente c'è gente che va al mare, non io, però... perché io sono qua a registrare questo podcast. Però Erika ha scritto un, un episodio molto bello in cui... Ci, come dire, ci parla di alcuni elementi imprescindibili. Imprescindibili significa importanti, fondamentali, elementi imprescindibili dell'estate. Quindi tra poco ce l'ascoltiamo, ma io voglio ricordarmi che questo episodio è spor- sponsorizzato dal fantastico Aitoki. Aitoki che mi sponsorizza da un po' di episodi e voglio ringraziarli perché Aitoki è... Direi il migliore sito dove fare lezione di lingua con insegnanti, professionisti oppure tutor. E io sono un tutor to- su Italki da almeno, non so, tre anni, non mi ricordo mai, ma da molto tempo. E Italki è davvero un ottimo sito, conosco tante persone che lo usano. Tanti di voi hanno iniziato a usarlo con me e quindi... Sì, è davvero un ottimo sito. Se avete in mente di fare lezioni di italiano, non posso che consigliarvi ai perché è meglio secondo me di qualsiasi altra soluzione. Abbiate in mente lezioni in una scuola, lezioni di persona con un insegnante perché è comodo, siete a casa vostra, non dovete spostarvi. E quindi sì, se volete fare lezione con me o con altri insegnanti... Cliccate sul link che trovate nella descrizione di questo podcast, Avete, avrete 10 dollari in crediti ai tocchi. Quindi sì, un ottimo affare e aiuterete anche me. Quindi adesso ci sentiamo l'episodio, questa era l'intro, ditemi se vi piace questa intro senza trascrizione se volete che continui a farla come esercizio anche per voi oppure no. Sono, sono aperto alle vostre opinioni, come sempre. adesso sentiamoci l'episodio. Siamo a luglio, il caldo non ci dà pace, c'è luce fino a tarda sera, le scuole sono finite. Siamo proprio nel bel mezzo dell'estate. Ogni stagione ha le sue caratteristiche, ma d'estate si respira proprio un'aria particolare, e se qualcuno non lo sapesse basterebbe un secondo per guardarsi attorno e capire in quale periodo dell'anno ci troviamo. L'estate italiana, in particolare, è caratterizzata da alcuni elementi che si ripropongono ogni anno e, appunto, contribuiscono a creare quell'atmosfera e quel sapore di estate inequivocabili. Vediamone alcuni. Le feste di paese. Con le temperature miti delle sere d'estate a tutti viene voglia di uscire e incontrarsi per le strade del paese, sentire buona musica e mangiare all'aperto. Infatti in estate pullulano le feste di paese o le cosiddette sagre, feste che hanno per tema qualcosa di specifico, molto spesso un cibo. Lo sapete, noi italiani siamo un po' fissati. E durano magari anche più giorni con musica dal vivo, bancarelle, cibo di strada. Anche le cosiddette notti bianche possono rientrare in questa categoria. Dato che siamo italiani e non russi, le nostre notti bianche non hanno nulla a che fare con il colore del cielo. Sono semplicemente delle sere, solitamente una a settimana, dipende dalla città, in cui i negozi e le attività commerciali rimangono aperti fino a tardi ed è possibile quindi fare shopping anche dopo cena. Di solito, in Italia, i negozi chiudono verso le 19:20. Ideor, Perché dover rimanere chiusi tra quattro mura quando si può stare fuori e godere della rietta estiva guardando i passanti camminare affaccendati nella città in movimento? D'estate i bar e i ristoranti mettono in strada, davanti al locale, tavolini e sedie per far accomodare i clienti all'aperto. I dehors possono essere rialzati, chiusi da vetrate, coperti da ombrelloni, non importa. L'importante è stare all'aperto. La parola dehors non sembra molto italiana e infatti chiaramente non lo è. Deriva dall'avverbio francese dehors che in italiano si può tradurre semplicemente come fuori. Bisogna anche specificare che la parola è di uso corrente nel nord Italia o perlomeno a Torino mentre in altre regioni sembra essere molto meno diffusa e sostituita con esterno. In ogni caso, diversi dizionari d'italiano la riportano proprio con questo significato. I tormentoni estivi. Non sarebbe davvero estate senza le tipiche canzoni estive che un po' fanno venire un'irrefrenabile voglia di ballare... (ride) Questo l'ha scritto Erika. A me, Davide, non fanno venire nessuna irrefrenabile voglia di ballare, ma torniamo al testo scritto da Erika. E un po' danno tremendamente sui nervi per l'insistenza con cui vengono trasmesse in continuazione dalle radio. Sì, sono più d'accordo con la seconda parte. Negli ultimi anni sono le canzoni reggaeton in spagnolo ad andare per la maggiore. Si sentono ovunque nei negozi, nei bar, nelle discoteche sulle spiagge non c'è modo di sfuggirgli, insomma ma anche gli artisti italiani solitamente sfornano la loro hit estiva proprio per l'occasione si tratta sempre di canzoni allegre ritmate che raccontano di mare sole feste e sono confezionate apposta per essere ballate e cantate per la durata di un'estate i programmi televisivi anche chi lavora in televisione va in vacanza e dunque di solito in estate la programmazione tv è abbastanza ridotta. I programmi più seri si congedano con un arrivederci a settembre e lasciano il posto a programmi più leggeri, festival di musica, barzellette, concorsi per aspiranti vallette, film estivi. E poi da non dimenticare l'appuntamento con le partite di calcio. Fino a luglio quando si giocano i mondiali o gli europei, non si può mancare all'appuntamento. Gli italiani seguono con il fiato sospeso ogni partita della nazionale nelle calde serate estive, sperando ogni volta di arrivare in finale e vincere la tanto sognata Coppa. I gelati. Ai primi segnali di caldo, i bar e le televisioni sono già pronti. È il momento dei gelati. I bar tirano fuori i loro tabelloni con le immagini e i prezzi di tutti i gelati confezionati, industriali, che vendono. Mentre in tv le aziende che li producono fanno a gara per trovare ogni anno pubblicità che rimangono impresse nella mente degli italiani. Iconico è il cosiddetto cornetto. No, non quello che si mangia a colazione con il cappuccino, ma un gelato industriale che ricorda nella forma il classico cono gelato. Ci sono poi le gelaterie che offrono gelati artigianali, nei tradizionali coni o coppette. Per le strade di qualunque città italiana, in estate, è impossibile non incrociare almeno una persona che cammina gustandosi un bel gelato da passeggio. In alternativa ai gelati, nei bar si possono anche trovare le granite o i ghiaccioli, entrambi a base di ghiaccio e sciroppo a vari gusti, che offrono un po' di refrigerio e sollievo dalla calura estiva. Questi sono alcuni dei tratti distintivi dell'estate italiana. Sono quelle cose che fanno subito dire «sì, è ufficiale, siamo in estate». Li conoscevate già tutti? Sono gli stessi nel vostro paese? Ne conoscete o ne avete notati degli altri? Fateci sapere in un commento sul sito. Questo era l'episodio scritto da Erika. Facciamo una breve outro, anche anche questa improvvisata. E niente, sì, effettivamente questi sono gli elementi... sono tutti elementi che appartengono all'estate italiana. Forse avrei detto anche il mare, il mare ma va da sé. Cioè è è chiaro che in Italia spesso si va al mare, forse avrei... avrei detto, non lo so, altre cose anche, ma non importa. Queste sono quelle che ha scelto Erika e niente, grazie ancora a lei per aver scritto l'episodio. Vi volevo ringraziare anche... volevo ringraziare le persone che hanno comprato qualche maglietta del nostro merchandise. Se non lo sapete abbiamo aperto una pagina su questo sito che si chiama Teespring con alcune magliette, alcune... alcuni maglioni, alcune tazze, alcune borse, cioè elementi di merchandise che ci sembrano simpatici e che voi potete comprare e in questo modo sostenete anche noi, supportate Podcast Italiano perché magari non vi va Non volete solamente fare una donazione, ma volete qualcosa in cambio. E quindi sì, può essere un modo di aiutarci. E e niente, c'è anche una bellissima maglia che dice «parlaci» o «parlami in italiano, per favore». Ed è una maglietta che abbiamo, abbiamo, diciamo, creato pensando a tutte le persone che dicono «sono andato in Italia, ma mi rispondevano in inglese». E questo... È davvero, è davvero... una cosa triste. Eh, vogliamo che le persone vi rispondano sempre in italiano, che diciamo... Mh, ne, non so, che non vi facciano sentire... Eh, non, vi fa- non vi diano questo senso di inadeguatezza, ma che vi facciano sentire, diciamo, orgogliosi dei vostri sforzi perché state davvero comunicando in italiano. Quindi, non so, è un'idea, magari funziona, spero che funzioni. Seguite il link sempre in descrizione oppure sul sito, lo trovate. E e niente, se vi va di comprare qualcosa ci fareste davvero un grande piacere. Però ovviamente solo se volete. Non obblighiamo nessuno. E niente, grazie ancora per aver sentito l'episodio, ci sentiamo nel prossimo episodio di Livello Intermedio. Fatemi sapere se vi vi piacciono questi segmenti improvvisati oppure no, se non vi piacciono non li farò farò più, Non, non sono obbligatori. Va bene, ci sentiamo, alla prossima. Ciao ciao.